0: 在人群之中，总是会有边缘人出现。但是呢，在养鱼的过程中，你也会发现，一群鱼之中，总是也会有边缘鱼的存在。那究竟为什么会有这样的状态呢？而我们该如何帮助这一只边缘鱼重回属于它的团体呢？这就是我们今天要跟大家谈论的话题啦。大家好，这里是鱼活通论坛说的吴通，我们又见面了。今天呢，我们要来谈论一个很有趣的话题哦。不知道各位在养鱼的过程中有没有发现？如果你今天养的鱼种呢，它是比较有社会性行为或是有阶级性行为的鱼，你很容易会发现说，在一群鱼之中，就会有一只两只总是被打，颜色总是暗淡，而且永远长不大。特别是在吃东西的时候，你都会发现它都是最后一个吃，然后呢，平常也都是缩色羞涩的躲在那边，而且呢，好像随便一条鱼过去都可以欺负它一下。如果你今天养的是像呃，比方说像七彩神仙、埃及神仙这一类雕类的鱼种。这样子的状况会特别的显著。那如果你今天养的是灯鱼呢、鼠鱼呢，也是会有这样子的状况发生。这个其实主要是因为鱼，它其实它也有所谓的社会阶级，还有它们的一些互动行为。很明显的就是说，越是有这样子领域性的鱼种呢。这样子的情形会越是严重，因为呢，在他们在决定阶级的过程，在决定每一个鱼之领域划分的这个大小的时候，其实他们的呃成王败寇这样子的文化就会在他们的鱼群之中开始根深蒂固了。而且这个现象呢，是会从小就会一直发生的一个状态。比方说，在成长的过程中，有一些鱼哦，如果有繁殖的玩家会发现，在鱼苗之中总是会有几只是长得特别快，然后呢。其他大部分的鱼种，可能百分之七十八十的鱼种都是长得比较慢一点，可是呢，就是有百分之十几二十的鱼，它们根本就不长大。这样子的状况，其实在鱼的这个生命的过程中，它是会一直发生的一个状态。所以在养殖的过程中，在水产养殖中，我们一定要做一个动作，因为我们要确保鱼的这个产量和存活率，我们一定会做一个所谓的筛鱼这样的动作。那这个动作的目的是什么呢？就是在把这个鱼。依照它，可能它成长了几个月之后，它的大小差别出来了。我们把比较大一点的放一起，把小一点的放在一起，把它区隔开来。那目的就是说，让让他们的这个阶级呢被打乱，让他们的这一个的紧迫感被打散，能够重新的去决定他们的之间的互动的关系。所以这一个状动作呢，其实在我们养观赏鱼的过程中也是可以做的。那这个状态其实，如果你不做会怎么样？坦白说，不会怎么样，只是它会长得很难看，而且可能会因此死亡哦。因为在这个决定这一些社会阶级的过程中，成王败寇嘛。那这一只鱼被打败了之后，它本身它是会。对于呃胜者的这一条鱼，就是赢过他的这一条鱼，它会出现一种比较服从的这种这种态度，还有就是败者的这种颜色。因为鱼它们没有办法讲话，可是他们可以通过行为、透过颜色、透过内分泌哦排泄出来的一些内分泌物质哦这些荷尔蒙这些东西呢，是可以传达他们现在当下的情绪和状况的。所以在这样的过程中呢，你会发现弱势的鱼，如果长期你不把它分开来。你会发现它可能会特别容易生病，而且呢，有的时候会忽然间的暴毙。那如果你从小到大都没有去特别处理它，它会发生很严重的一个生长抑制的一个状况。严重到什么程度呢？就我自己手上的案例呢，我有看过，就是养了大概一年多两年，呃，一年半快两年的鱼，它的七彩神仙啊、呃，七彩还是只有三公分到四公分左右的这个大小，其他呢同胎的都已经进入到成鱼的体型了。所以在这样的状况之下，就可以知道这个生长抑制是非常严重的一个状态。那实际上，在野外的社、野外的河川、河流、大自然之中，这样子弱势的个体呢，它是一定会被掠食者吃掉的。那所以，实际上你在野外看到，说真的，这个就是呃大自然的一个弱肉强食的世界。可是，在我们的鱼缸之中呢，其实我们可以尽可能的避免这样子的状况发生。那所以在这样的状况之下，我们该怎么该采取什么样的对策呢？首先，第一个就像我前面讲到的，就像是你在水产养殖在做的鳃鱼的这个动作，你把比较弱势的鱼独立的分缸养，然后呢，比较强势的鱼。也分缸养，就是把强势和弱势的鱼分开。那中间的这一些，就是哎、欸欸，不是最弱，也不是最强的这一票鱼，可以给它放在一起。哦，所以用这样子的方式去塞鱼，可以让它们重新恢复它们的内分泌，恢复它们的生长状态。那再来第二个对策是什么？如果你今天缸子没有那么多。你没有办法很好的区分这样子的一个一个大小的这个鱼之差异的话，那么你可以试着做另外一件事情，就是你把你的鱼缸的造景，因为鱼的视力范围它是依照造景，它可能会以某一个标的物为核心，然后呢以这个点作为它的半径多少多少范围之内是它的一个视力范围。可是如果你透过把造景重新的调整，他们会。把这一个地位哦，他们会把势力范围重新分配。那在做这个重新分配的动作的时候，实际上他们也在重新的排列他们的社会行为。那当然，呃，最强势的那一只还是有比较大的机会会呃取得最好的地盘，最大的地盘。哦，因为它本身，因为它大只，它摄取到的营养也会特别多哦，所以我们还是会建议说，就是优先采取，就是把大的和小的分开这样子的方式去做处理。哦，那再来还有一步是什么？就是你可以像呃，把温度呢稍微降低一点，因为呢，在研究中，其实我们前面几期的 podcast 也有提到哦，你稍微把温度降低一点，强势鱼只的攻击性是会下降的。所以在这样的状况之下，你可以三个策略一起去处理它。第一步，你把鱼大只、小只还有中间值的这这三类分开来哈。假设我们分成三缸，然后呢，原本的这一缸呢，哦，你就把它的造型稍微调一下，让他们重新重新去分配，然后同时间把温度稍微降低一点点。那用这样子的方式，你可以很好的让这些鱼他们重新去排列他们的定位，让弱势的鱼有机会生长上来哦。那这个时候呢，我们要做的动作是什么哦？就是今天弱势的鱼还有中间值的这些鱼，也许他们平常的营养没有摄取的很多。当你采取了这一些对策之后，你要开始进行一些滋补，可能就是说你今天喂食的饲料中。蛋白质多一点，然后呢，同时添加多一点的维生素，让它在生长的过程中，可以把这个原本它过去被抑制所没有办法利用到的营养素，好好的补一补。哦，那这个部分呢，就是最基本的对策面。那再来，我们提供一个小小的秘诀。哦，这个秘诀是什么呢？有些人会问说，哎、欸。那缸子的部分我没有问题，我把大只和小只的鱼分开来，这个都没有问题。哎、欸，可是我小只的鱼它一定很脆弱，所以我要重新养一缸水。那我可以把这个原缸的这个滤材拿过去吗？因为人家都说你把那个原缸的滤材移到新缸，可以很快的把所谓的消化系统的这些消化菌移植过去。所以用这样子的方式可行吗？这不就跟各位说，其实在，在你要顺利的让这一条鱼在最短的时间内落势于可以。可以恢复到正常的体型，它的一个很大的秘诀就是，你千万不要把原缸的水和滤材移动过去，因为其实呢，鱼它会透过很多水中的化学物质去沟通交流哦，所以实际上呢，它这一些水里面或是你的滤材里面有原本比较强势鱼只它所释出的一些内分泌的菲洛蒙、荷尔蒙这些物质，那这个时候呢，你把它移植过去，你等于把这一些。讯息也都告诉给你弱势的鱼只，他就会觉得说：哎、欸，今天我即使到了新的环境，但是这一个威胁，这个强势鱼的威胁还是存在。他到最后，他就会花很长的时间才有可能。恢复到它原本正常的大小。可是，如果你把原本的这个缸子的水和滤材都不要移动过去，你重新为它开一个缸子，让它在这边成长发育，那它可以会很容易，就是说 ，OK， 呃，在比较短的时间内，透过你的营养的补充，哦，你的蛋白质的补充，这个鱼可能它在刚开始呢，可能只有几周、几个月的时间，可能没有什么动静，但它会吃，开始出现一些吃的比较饱的状态，忽然间会在某几周、某几月、某几个月内。它会飞快的成长，会爆发性的成长，一口气就恢复到原本这一群鱼的这个平均体型的大小。那在这样的状况之下，就是它的这个所谓的生长抑制这样的状态是已经被解除的。那如果你今天你把原缸的水和原缸的这个滤材移植过去，这一切事情只会发生的很慢。好、哦，并不会因此你的水比较稳或怎么样，因为实际上呢，鱼他们在这个过程中，他们感知到的是强势和弱势的这个化学讯息，这一些内分泌物质，就好像。呃，狗狗在外面散步，它们一定会去闻电线杆，哪一只狗狗有在这边撒尿，他们会知道这是谁，他们会知道这是什么样的讯息。那同样的，鱼在鱼缸内，它们也会透过很多水体中的化学物质去做一些交流。那这些物质呢，就是说真的，不要跟着移过去会比较好。那至于说你把大致的鱼移到新缸，那原缸的这些绿，才能不能给大缸的鱼呢？可以，这就没有差。但是弱势的这一只鱼，千万不要把原缸的滤茶和水移植过去，一定要重新开缸。那新缸的这个大只的鱼，你隔离的地方，你可以让它顺顺的过去。那这个部分就是一个操作的小秘诀。而且通常在这个过程中，因为你大只独立饲养、独立开来了，它其实因为它的营养，它摄取的比较充足。这个时候，如果你稍微做一些体质的调理，很容易就可以进入到所谓的呃发情的这个成熟的阶段。所以有的时候我们在做一些种鱼的调养，都是会挑这样子的鱼，也是有原因的哦。所以这个是一并讲了，等于是说两个秘诀提供给大家。那、哦、我们最后做一次重复哦，今天你把一缸鱼里面最强势和最弱势的分开来哈、哦。假设你现在准备的三个鱼缸，原缸这个是大家都养在一起，然后呢，你把小只的鱼。移过去另外一缸，好，最小的最弱势的那几只移过去另外一缸，然后这一缸完全就是重新开缸。那接着，您可以把这一缸原缸的这个滤材、原缸的水移植过去，大枝料去的这一缸，然后呢，在这个地方帮大枝做个别的调理，让它成熟。所以这个部分是我们在饲养。如果你是想要繁殖的玩家，这个会是一个小小的秘诀，而且用这样的方式可以减少你鱼质的折损，特别是有一些进口鱼或野生鱼哦，它在饲养的过程中，他们的这种社会行为会非常的显著。那如果你用这样子的方式，你也可以。减少高价鱼的这个折损哦，所以这个秘诀呢，还有今天我们这个介绍呢，就是提供给各位做一个小小的参考。那这个部分呢，我们最后还要再补充一下。有的时候呢，就是你即使看起来是群游的鱼种，像是比方说红莲灯、日光灯这一类的鱼只，它实际上它多或多或少也会有这样子的社会性行为。那你可能会说，哎，我的缸子是水草缸或是有造景的鱼缸，那这些鱼缸中我看大家都长得差不多，都没有显著的谁特别弱势。那如果是这样子的状况，就代表恭喜你，你今天你的造景还有这些鱼，它们搭配的刚刚好。每一条鱼呢都有足够的躲藏空间，或是他们要划分势力范围，也能够有刚刚好的范围，互不侵犯。那这样子的状态代表说，你的鱼缸已经在一个稳定的状态之下，就是鱼群的社会行为也在一个稳定的状态之下，这个是再好不过的状况。可是如果你今天是有发现鱼缸总是有最弱式的几只，你只要养五只鱼，一定会有一两只最弱式。那这个时候，你就应该要把这一些鱼之强势、弱势的稍微分开来一下。那这个时候呢，也是要你做调理的一个时机。如果你今天能够把这个弱势的鱼只在越早的时间就发现它的状态，把它单独抓出来调理，那么它就有越高的机会可以恢复到这一个平均的体型，或是再长大一点，这都是有可能的。那有些人可能会问说：“哎，可是我的鱼已经半年多、一年多都这个样子，都是最弱势的这一只，而且中间还生过病，那还有机会吗？”这个我只能跟各位说，就是他没有办法很准确的被判断这件事，因为这一个它是鱼的社会性行为，这个是鱼的内分泌这一块，就连现在的学术界中都还在持续的研究哦。那可是至少我们可以确定的是，在你发现的时机越早，就能做这样子的动作，它受到这个生长抑制、发育抑制的这个机会也会相对的变小。所以也就是说。发现的时机很重要，大家一定要多花一点时间和心思观察自己鱼缸中鱼群的互动。特别是你养的是鲷类的鱼，你养的是有领域性的鱼哦，这个部分一定要特别的注意哦。那么今天呢，我们的介绍在这边稍微告一段落，我们下次再见，拜拜。